1: bu bir. Kadınlar da... Hı-hı. ...vallahi Hı-hı. iş makinelerinin öyle yatar... ...ellerimizde kuş bütün direncimizi... ...kullanırız. Ya, kabul etmiyoruz... ...istemiyoruz biz. Malımız halımız var... ...canımız var. Biz kendimizi korumak... üzerine. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net... ...ve Podcast platformlarından... ...inleyebilirsiniz.
0: Bilgilendirmeye gittiğimizde... ...köylere bize en çok sorulan... ...soru... E, ...bunu devlet vermiş devletin yaptığı verdiği bir şeye karşı çıkıla, çıkılır mı? O zaman devlet niye izin veriyor? Eğer bu e, madencilik faaliyeti, altın madencilik faaliyeti halkın zararına ise devlet bunu bile bile nasıl yapar? Nasıl ruhsat verir? E, bunu sorguluyorlar.
1: Herkese merhaba. Arka planda maden talanı serisine başlarken meselenin çevresel ve ekonomik boyutlarını aktarmaya çalıştım. Tabii işin bir de sosyal boyutu var. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerinden hemen, şimdi, kontrolsüz şekilde yararlanmaya odaklı devlet politikası, tarım ve hayvancılıkla geçinen insanları, yerlerini, yurtlarını terk etmeye zorluyor. Tarım ve eğitim politikaları, iklim değişikliğinin etkileri, üzerine tuz biber ekiyor. Peki bir yer maden faaliyetine açıldığında, Halkın tepkisi ne oluyor? Nasıl bir dön- dönüşüm yaşanıyor? Boğaziçi Sosyoloji bölümünden Doktor Sinan Erensu sağdaki gözlemlerine hareketle şöyle özetledi.
2: Bir yere bir projenin önce dedikodusu, sonra kendisi giriyor ve orada bir mekansal bir dönüşüm vaat ediliyor. Bu dönüşümün insanlara kırda ...kırda yaşayan insanlara, köylülere... ...getireceği, kentte... ...işte genellikle dar gelirli... ...eski Gecekondu mahallelerindeki... ...yurttaşlara getireceği... ...kar... ...en iyi ihtimalle belirsiz. Bu bir... ...kumar aslında. Siz buradaki mülkünüzü satarak... ...daha fazla para elde edeceksiniz. O parayla da istediğinizi yapabilirsiniz. Ama herkes biliyor ki zaten hani çok az... ...kişi oradaki ranttan... ...çok çok ufak bir pay alacak... Dolayısıyla bu yüzden bir kumar diyorum. Ancak bu kumarın alternatifi özellikle kırsal alanlarda hızla çözülen bir kırsal hayat. Dolayısıyla bazen insanlar bu kumarı oynamaya hevesli olabiliyorlar. Çünkü alternatifinin yani yaklaşık 10 yıldır, 20 yıldır içinden geçtikleri süreçlerin ne kadar kötü olduğunu ve hiçbir şey vaat etmediğinin çok iyi farkındalar. Bazen bu kumarlar oynanıyor, anadan kalma babadan kalma mülkler ya yok pahasına satılıyor ya da tamamen göz ardı ediliniyor ve büyük şehirlerde yeni bir hayat aranmanın yoluna gidili gidiliyor. Dolayısıyla doğru ayakları yere basan, ayakları sahaya basan bir muhalif hat aslında... Bu bölgelerde yaşamın nasıl yeniden kurgulanabileceğini işaret etmedi. E, gerçekçi e, ve insanları ikna edebilecek e, siyasi toplumsal ufukları örmeye çalışmalı ve sadece bu ufukları göstermemeli, e, bugünden e, bu yeni alternatif ya da eskinin üstüne binen, onu yeşerten, modellerin kurulmasına öncülük etmeli.
1: Bu dönüşümü en iyi gözlemleyenlerden biri Ekoloji Birliği S sözcüsü Süleyla Doğan. Hem kazdağlarında hem farklı bölgelerde, memleketi Tokat'ta da halkı bilgilendirmeye gidiyor. Peki nasıl tepkilerle karşılaşıyor? Nasıl sorunları gözlemliyor?
0: Bilgilendirmeye gittiğimizde köylere bize en çok sorulan soru ee, bunu devlet vermiş, devletin yaptığı, verdiği bir şeye karşı çıkıla, çıkılır mı? O zaman devlet niye izin veriyor? Eğer bu e, madencilik faaliyeti, altın madencilik faaliyeti halkın zararına ise devlet bunu bile bile nasıl yapar, nasıl ruhsat verir? Ee, bunu sorguluyorlar, bunu soruyorlar. Bilmiyorum yani İnanamıyorlar, evet. Devlet vatandaşına nasıl böyle bir kötülük yapabilir ve devletin verdiği bir ruhsat olduğu için de devlete karşı mücadele gibi hemen algılayıp ondan çekiniyorlar mücadeleye girmek konusunda. Yani devlete karşı bir şey yapılmaz, devlet karar verdiyse yapar gibi. Biz de örnekleri anlatıyoruz, mücadele edilen ve başarılan yerleri anlatıyoruz. Onun dışında artık örgütlenme anlamında biliyorsunuz ciddi bir korku yaratıldı. Sanki örgütlenmek, terörize olmak gibi, terörizm gibi. E, o nedenle de hadi gelin bir araya gel- gelelim dediğimizde de bir çekimsellik oluyor haliyle. E, ama artık görüyorsunuz işte şeye de yansıyor canına tak deyince artık köylünün, çiftçinin hiçbir şey dinlemiyor artık güvenlik kuvvetleri de devletle de karşı koyuyor bu kirazlı yaylanın kadınları gibi çapaklı köyündeki köylülerin direnmesi gibi kaz dağları gibi bir sürü yerde de artık devlet ve güvenlik kuvvetleri artık güvenini şeyini itirmiştir umdonca herkes de toprağını sahip çıkmaya çalışıyor bir de şöyle bir şey var devletin diğer alanlarındaki işte tarım alanlarındaki plan politikaları gereği büyük bir umutsuzluk var e, köylerde. Tarımdan, topraktan bir kopuş var. Bu da bu süreci biraz hızlandırıyor toprağına sahip çıkma anlamında. Ben zaten e, şimdi topraktan, tarım alanından fazla bir gelir elde edemiyordum. Satar, kurtulurum. E, en azından aldığım paraya bakarım gibi. Vatandaş da çok da haksız değil böyle davranışında. E, hakikaten tarımdan artık gelir elde edemiyor. Genç nüfus kalmadı, toprağı işleyecek e, kimsesi kalmadı, yaşlı kesim köylerde onlar da ne yapsınlar işte toprakları verebiliyorlar. Belki gençler köylerde olsa topraktan da gerçekten gelir elde edebiliyor olsa çok daha fazla bir sahiplenme olur.
1: Anlayacağınız bu hızı dönüşme direnmek, politik iklime, maddi manevi baskılara rağmen sesini yükseltmek hiç kolay değil. Son zamanlarda en iyi bilinen maden direnişi örneği Kaz Dağları'nda, Kirazlı'da. Ancak Ege'den Karadeniz'e, Doğu'dan İç Anadolu'ya onlarca kent, belki yüzlerce köy, maden şirketlerin kuşatması altında. Onların seslerini bazen parça parça duyuyoruz, birbiri arasındaki bağlantıyı kuramıyoruz. Kültür, ekosistem, koşullar farklı ama vatandaşın derdi aynı. Devlet ve şirket işbirliğine karşı, topraklarını, sularını, yaşamlarını, doğayı savunmak. Kimi madenlerin etkilerinden bir haber, kimi yıllardır mücadele
3: veriyor. (Gülüyor)
1: Doğu Karadeniz'in çevre mücadelesi meşhur. Yıllardır HES'ler, Yeşil Yol gibi projelerle e, uğraştılar. Madencilik faaliyetleri de bunların arasındaydı ve son zamanlarda iyice hızlandı. Sadece Artvin'de 325 maden sahası olduğu biliniyor. Hatırlarsanız Cerattepe uzun suluklu maden derin işlerine sahne olmuştu. Bölge halkının yoğun itirazları aslında 2000'lerde peş peşe iki yabancı şirketin buradan çekilmesine neden oldu. Fakat iktidar bölgeyi gözden çıkarmıştı ve ne yaptı? 2011'de Cerrah Tepe, Cengiz inşaatı ihale edildi. Protestolara ve mahkeme kararlarına rağmen Cengiz maden çıkarmaya başladı. Sahasını da e, genişletmeye çalışıyor. Cerrattepe, çevrecilerin, şirketlerin sonsuz imtiyazları konusunda ne kadar haklı olduğuna dair çok çarpıcı bir örnek. 1995 yılında 22 hektar ile başlayan maden faaliyeti bugün 8538 hektara ulaştı Cerrattepe'de. Artvinler bu alanın daha da genişleyeceği ve yaşamın imkansız hale gelebileceğinden endişeli. Artvin'in zaten madenciliğe dair gayet somut bir tecrübesi var. Sinan Erensu, Murgul'un nasıl dramatik bir dönüşüm geçirdiğini hatırlatıyor.
2: Mesele, yeraltı zenginliğinin etrafında örülen toplumsal ve ekonomik hayatın kalitesi aslında. Örneğin, Artvin Murgul, Türkiye'nin en eski maden sahalarından bir tanesi. 1970'lere 80'lere kadar Artvin'in bu aslında unutulmuş kimsenin gelip geçmediği tek bir girişinin olduğu çıkışının başka bir istikamete olmadığı küçük kasabasında inanılmaz bir ekonomik ve toplumsal hayat söz konusuydi Lojmanlar lokantalar küçücük bir ilçede birden fazla Gazino, tiyatro, kaliteli okullar vardı. Murgul maden tesislerinde çalışan işçiler çok iyi ücret alıyor. Çocuklarını çok iyi okutabiliyorlardı. Bu işletmeden kazandıkları parayla İzmit'te, Bursa'da kooperatiflere girdiler, ev sahibi oldular. Kaliteli bir hayat yaşadılar. Böylesi bir toplumsal organizasyonu bugün maden... Şehirlerinde, kasabalarında, köylerinde görmek mümkün değil. Artvin Murgul'daki maden, çevre bakımından bir felaketti.
1: Karadeniz'in başka kentleri de maden kuşatması altında. Ordu'nun Fatsa ilçesinde Altıntape Madencilik, 2019'da faaliyete geçti. Firket, bölge halkının itirazlarına rağmen maden alanını iki katına çıkarmak ve sözleşmesini 2033'e kadar uzatmak için Çevre Bakanlığı'na başvurdu. Fatsalılar, hem orman talanın yaratacağı heyelan ve sel riski, hem de ağır metallerinin sularına karışacağı için itiraz etti. Düşünün, madenin etki alanı içerisinde bulunan Fatsa, Ünye, ve Kumru Korgan Havzası orduda üretilen fındığın yarısını ve dünya fındığının da yüzde 10 ila 15'ini üretiyor. Ama fındık üretiminin nasıl etkileneceğine dair Altın Tepe'nin raporunda tek satır yok. Oysa Fatsa'da toplamda 233 hektar fındık bahçesi ve 230 hektar orman arazisi kesilecek. Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gönül şehrin karşı karşıya olduğu tehlikeyi şöyle aktarıyor.
4: Toplamda 14 olan maden sah- alan maden sahası ilan Bu ordunun üçte bir alanına tekabül etmekte. Neredeyse Ordu'da e, yaşanmaz bir durum alır eğer bu maden sahaları e, faaliyete geçer ise. Fatsa'da halkın büyük tepkisi var. Herhangi bir çalışma istemiyor. Çünkü zararlarını artık birebir görmekteler. Nasıl görmekteler? İkim alanlarında, örneğin sebze, meyve alanlarında sebze ve meyveler erken e, zamanda çürümeye başlıyor, hastalıklı hale geldi. Hiçbiri artık meyve, sebze e, e, ye, yenecek hiçbir durum yok. Dünyada ise hastanın durumundan etkilendi. Bu etkilenme de e, aynı şeyin kendi başlarına gelmesini istemedikleri için son olarak e, bundan bir ay kadar önce başlayan sondaj çalışmaları. Sondaj çalışmaları 69 alanda yapılacaktı fakat Ünye'deki e, insanların yaşlısıyla gencisiyle herkes tepki gösterdi. Bir alanda sadece bir alanda 40 tane e, sondaj çalışması yapılacaktı. Fakat bu tepki sonucunda ancak 9 yerde sondaj çalışması yapabildiler ve buradan ayrılmak zorunda kaldılar. Şu anda da herhangi bir sondaj çalışması yapılmamakta.
1: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. haber podcast'le buluştu. Kısa dalga podcast. Maden şirketlerinin hücumuna uğrayan bir başka coğrafya Dersim. Bölgenin olağanüstü doğası ve kültürel zenginlikleri, başta madenler olmak üzere pek çok proje yüzünden tehlikede. Munzur Özgür Aksın platformundan aldığım bilgilere göre, şimdiye kadar Dersin'de ihale edilen maden sahası 56 bin hektar büyüklüğünde. Son dönemde e, tam olarak büyüklüğü bilinemeyen 11 maden alanı daha buna ilave edildi. Bu projelerin büyük çoğunluğu, Dersimler için kutsal olan Munzur gözelerinin etrafında yer alıyor. Dersim'de beş farklı sahada maden çıkarmayı hedefleyen Tunçpınar Madenciliği'nin e, bir ortaklığı var. Tanıdık gelecek Çalık Grup ve Avustralyalı Alakorgold. Bu ikisinin ortak şirketi, ortak kullandığı, e, kurduğu bir şirket.
3: Dersim dört dağ içinde, dört
1: dağ içinde... Ve ovaca bağlı cevizli dere, kara kara oğlan, topuz ve tunceli geyik suyunda da bakırdan altına, gümüşten kroma, pek çok maden arama ruhsatı verildi. ve Pülümür ve Pertek'te de maden faaliyetlerinden haberimiz var. Yakın dönemde altın madeni aramalarıyla gündeme gelen bir başka yer Tokat'ın Erbaa ilçesi. Siyanürlü altın arama çalışması yapan Virusa Holding'in CEO'su Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Ömer Özbay. Kendisi ayrıca Erdoğan'a övgüler yağdıran Bir Lider Doğuyor kitabının da yazarı. Virusa Holding Erbaa'da Sakarat ve Boğal Yaylaları'nda 20 bin dönümlük arazide altın madene arama ruhsatını aldı. İşgence olamadı, işgence bu bir. Kadınlar da vallahi iş makinelerinin öyle yatar ellerimizde kusku bütün direncimizi kullanırız. Ya, kabul etmiyoruz, istemiyoruz biz. Malımız, halımız var, canımız var biz kendimizi korumak üzerineyiz. Biz istemiyor onu. İstemiyoruz biz. Biz sağlığımızı düşünüyoruz. Biz
4: canımızı, malımızı, doğamızı korumak istiyoruz.
1: Boğalı ve sakarat yaylaları tescilli mera alanlarına sahip. Bölgedeki içme suyu kaynakları bu yaylalardan doğuyor. Köylüler ise altın kıymetinde etimiz, sütümüz, peynirimiz, meyvemiz, sebzemiz var. Ürünlerimizden mahrum olacağız ve açlığa mahkum olacağız diye korkularını dile getiriyor.
0: Kırsalda hayatın
1: imkansızlaşması, kentlere göçün daha da artması demek. Aynı zamanda bu büyük göç dalgaları, büyük şehirlerinde yaşanmaz hale gelmesi demek. Hem pahalılık, hem kirlilik, hem artan kalabalık, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşamı hepimiz için kitkide daha zor hale getirmiyor mu? Koronavirüs salgını bu anlamda acı ama ironik bir ders oldu bence. Kapalı mekanları seven bu mürüs, dünyanın bütün Metropollerinde tam da bu yüzden korkunç bir ivmeyle yayılabildi. Hatta bu nedenle şehirleri terk edenler mümkün olduğunca uzakta geçirenler de var. Ne var ki bu gidişle kimsenin gidecek yeri kalmayabilir? Peki muhalefet bu dramatik değişimin madenlerin yarattığı Anadolu'daki bu çöküşün farkında mı? Farkındaysa ne yapıyor? Maden enerji politikasının mühendisi ve sahibi AKP. Bunu biliyoruz. 2016'dan beri fiili koalisyon ortağı MHP'nin de bu politikalara dair hiçbir itirazı yok. Peki muhalefet partileri ne yapıyor? CHP ve HDP'li bir avuç milletvekilin çabaları haricinde maden ve enerji talanına topyekün karşı çıkan alternatif öneren muhalefet politikası yok. Oradan Ertuğrul Gönül, yereldeki mücadelenin sahiplenilmediğini şu sözlerle aktarıyor.
4: Cılız bir destek var. Ancak muhalefet partileri içerisinde kişisel çabaları olan insanlar var. Ama bunlar yeterli değil. Örgütlü bir şekilde muhalefet mücadelesi maalesef yok. Zaman zaman çıkışlar olmakta. Bunlar da kişisel çıkışlardır.
1: Bartın Çevre Platformu'nun da yöneticisi olan, Profesör Doktor Erdoğan Atmış ki kendisi Orman Mühendisi durumu şöyle izah ediyor.
3: Muhalif milletvekilleri, muhalefet partileri yerel ölçekte bu tür sorunlar gündeme geldiği zaman oradaki organizasyonlara katılıyorlar, seslerini duyuruyorlar bir şekilde. Ama bu bütünlüklü bir yaklaşım değil. Sadece gündemin peşinden giden bir yaklaşım. Muhalefet Muhalefet partilerinin aslında bir Doğal varlık yönetim politikaları olmalı. Bir ekoloji politikaları olmalı. Yani onlar da acaba kolayca para kazanmanın yolunu, işte ekonomik kalkınma için doğayı feda etmenin yolunu mu tercih edecekler? Yoksa doğanın korunması için politikalar mı üretecekler? Topluma doğa koruma konusunda öncülük mü edecek? Bakın toplumun peşinden... Bir gelecekler diye sormuyorum. Çünkü var. Yerel hareketler var. Bu yerel hareketleri organize eden ortak e, oluşumlar var. Muhalefet partileri de bunların içinde zaman zaman yer alıyorlar. Bence istenilen aktivitede de değiller. Onu da söyleyebilirim. Ama yani muhalefet partileri bunun peşinden sürüklenmek yerine, bu günlük olayların peşinden sürüklenmek yerine bu konularda temel politikalar oluşturmaları gerekiyor stratejiler geliştirmeleri gerekiyor. Bu konularda, yerel oluşumlarla daha güçlü bağlar kurmaları gerekiyor ve öncü olmaları gerekiyor. Eğer bunu yapmazlarsa, ne yazık ki bu olumsuz gidiş tersine çevrilemez. O yüzden ben sadece iktidarı değil, muhalefet partilerini de uyarıyorum.
1: Yerel halk ve sivil toplumla, muhalefetin diğer temsilcileriyle birlikte bir ortaklık oluşturulmazsa, Başarmak çok zor. Bir coğrafyaya yoğunlaşmak, tekil protestolara katılıp gündeme getirmek maalesef yetmiyor. E insanın da aklına şu soru geliyor tabi. Eğer bir gün iktidar değişirse, muhalefet çevre konusuna nasıl bir politika güdecek? Maden politikalarıyla ilgili ne yapacak? Yoksa onlar da aynı ekonomik kaygılarla bu faaliyetlere ses çıkarmayacak mı? Arka planda, Madentalın dosyasının sonuna geldik. Ah çok üzülüyoruz. Elimizden ne gelir ki diyenler çok oluyor. Nacizane tavsiyem en azından yaşadığınız yerde, memleketinizde veya yazı geçirmek için gittiğiniz bölgelerdeki yerel direnişleri takip edip destek vermeniz. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Bizi Kısa Dalganet ve Podcast platformlarından
0: dinleyebilirsiniz.